0: Bienvenidos a Review, el programa de fuera de series que dedicamos a hablar de las series que nos gustan y esta es una de las que nos ha gustado muchísimo en este final de verano y principio de septiembre. Ted Lasso, la de alguna forma pequeña revolución, pequeña sorpresa que nos ha traído Apple TV y lleva unas cuantas este año, recordemos en su momento ese Mystic Quest eh, banquete de cuervos que también subo, fue sorprendente y es que tiene una muy buena racha de comedias, recientemente Apple TV Plus, que es como realmente se llama la plataforma. Para hablar de Ted Lasso, para hablar de, de este personaje que nos ha sorprendido, que nos ha devuelto pues esos grandes momentos son eh, pasados con Parts and Recreation o con The Good Place o con series similares. Tengo en primer lugar a Maricho al Maricho, ¿cómo estamos?
1: Enamorada de Roy, por lo demás. <risa> Voy a dejar a mi marido. Nos casaremos, seremos felices y tenemos tendremos una casa con valla blanca en un sitio en donde
0: llueva mucho. La valla blanca siempre es fundamental y que llueva, bueno, ¿quién va a saber más que llueva que don Juan Galonce desde de, de su Santander Natal? Juan, ¿qué te ha parecido del este lazo?
2: Pues yo, si ella está enamorada de rollo, de a Waddington que Rebeca. Ya está. Y todos contentos. Pues el lazo me ha parecido una delicia. Un soplo de aire fresco que, visto cómo está el año 2020, nos viene de maravilla.
0: Amor, muchísimo amor, muchísimo cariño y muchísimas buenas sensaciones, desde luego no está Ted Lasso, Ted Lasso, eh, por contar, para aquella gente que no se ha acercado y como siempre hacemos en review, vamos a hablar primero unos 10, 5, 10 minutitos sin spoilers de la serie, para invitaros a la veáis, de verdad que esta sí que nos ha gustado muchísimo a todos, ya no solamente los que hablamos aquí, sino en general a toda la redacción de fuera de series, y luego para aquellos que ya la habéis visto que la habéis disfrutado, hablamos ya con spoilers de la de la temporada completa y de qué esperamos para la segunda, desde el principio estaba renovada es una serie curiosísima, es una serie que está basada en unos spots que en su momento encargó a Jason Sudekis, la NBC americana, cuando se quedó los derechos de la Premier League. En su momento los tuvo ellos, y entonces decidieron que, para hacer un poquito de gracia, lo que iban a hacer es coger un entrenador de fútbol americano que, por alguna extraña razón, que ellos no llegaban a revelar, se iba a entrenar un equipo de fútbol inglés. Y entonces, haciendo bromas y chistes con las diferencias entre americanos e ingleses, entre el fútbol americano y el fútbol inglés, era simplemente una promoción. Hubo una promo inicial en la que era fundamentalmente una rueda de prensa que se repite de alguna forma en el primer episodio. Muchos de los chistes que estaban en esa promo estaba aquí y posteriormente eh, otro eh, par de promos más que hubo esto fue hace 5 o 6 años y el caso es con el tiempo, Sudeikis fue con esta idea inicial a eh, Apple TV Plus ¿qué os parece si cogemos este personaje a este entrenador de fútbol americano y lo trasplantamos a Inglaterra y hacemos una serie, a Apple TV Plus le interesó y cogió a Bill Lawrence fundamentalmente el creador de Scraps y de varias comedias posteriores, pero sobre todo lo más conocido de su mm -hmm. carrera es Scrubs para hacer esta serie, yo creo que una grandísima idea luego lo comentaremos, que fue lo que era una cosa de muy chulo muy el sentido americano de yo he llegado aquí me como el mundo cambiar totalmente el personaje de hacer un personaje que era tremendamente humano y a partir de hacer ese este este que podemos ver que al final la idea principal es esa es un entrenador del fútbol americano junto con su asistente que se van a entrenar a un equipo de la Premier League eso sí el, siempre en la línea de, de, de descender justo en la final de la tabla o en la parte baja de la tabla de fútbol inglés Maricho ¿cuándo conociste tu tel Lazo y, y mmm, cuando te acercaste a ella?
1: Cuando me empezaron a aparecer mensajes de Twitter tuyos. Antes <risa> plazo llegué tal cual porque te tenía varias veces diciendo, esta serie es para Marichu y efectivamente es, es gente bonita la que le tiene que pasar cosas bonitas y, y me la he visto en dos tardes, o sea, maravillosa, estoy maravillada. Y es una serie que eso, si no hubiera sido por ti, yo... Me hubiera pasado completamente del radar, y al final es lo que dices o lo que estabas diciendo, ¿no? Pues eso, Mythic Quest, está esto, está The Morning Show, está la maravillosa, la maravilla de Dickens. Uh -huh. Al final, Apple TV está sacando pocas cosas, pero está sacando cosas muy interesantes.
0: Yo he sido muy pesado, muy pesado en Twitter, muy pesado en la redacción con la gente de B.A. del Lasso, yo les explicaré por qué. Juan, ¿cuándo te acercas a toda la serie? Muy pesado conmigo, efectivamente,
2: porque tú me la recomendaste, <risa> yo que no tengo Twitter, me la recomendaste viva voz repetidas veces, como nos vemos habitualmente casi todos los días, o día sí, día no, pues tienes que verla, tienes que verla, tienes que verla. Yo es que había visto Missy que me gustó muchísimo, y yo que no, ya sabéis, que no soy muy fan de la comedia, pues al final te hice caso, y vi el primer capítulo y aquí se ve el segundo, aquí se ve el tercero, así hasta el, hasta el décimo, mm resulta deliciosa insisto es que mmm, si ves el primer capítulo no puedes no enamorarte del universo y no puedes enamorarte de no puedes evitar enamorarte de,
0: del propio telaso ¿no? entonces bueno el culpable fuiste tú pues yo voy a contar un poquito el cómo, hacer acerqué, Yo conocía la serie y al final Apple, sabéis que a mí me encanta, aparte de tener el programa de con Pedro Andar, una cosa más, que vamos, bueno, pues de una forma más o menos recurrente luego lo dejamos durante un tiempo, volvemos a hablar, pero siempre ha sido una de mis pasiones y seguir el mundo de la tecnología y en concreto la de Apple, desde que me convertí en un usuario, pues allá en el 2003, 2004 y de antes, pues porque Eduardo Ortega en su momento tenía un, un Mac y estas cosas, ¿no? Y si es cierto que era una serie que tenía ahí, que conocía esta historieta que os he contado previamente, que venía de la de la NBC y al final esas cosas siempre me interesan. ...Sudeikis es un tío que yo tenía en el radar, pero que nunca le había visto nada que a mí me, me matase, porque era un tío que, sobre todo en Estados Unidos, era famoso por Sato de Nightlife, que yo últimamente intento ver alguno, pero entonces tampoco lo seguía tanto. Y fue, como en tantas otras cosas, una entrevista que le hicieron al creador, que le hicieron a Bill Lawrence, y por eso comentaba antes, yo creo, la importancia que tiene en, en la serie, que le hicieron en un podcast que yo recomiendo siempre encarecidamente, que es TV Stop 5, que lo hacen todos los viernes entre Dan Feinberg, el, el redactor jefe a día de hoy de televisión del Hollywood Reporter y luego la reportera encargada de la, de la costa oeste Leslie Goldberg eh, del, del, del portal web de o, la publicación en general que entrevistaban a Lawrence y es de estas entrevistas y me había ocurrido más de una vez ya con ellos de cuando acaba dice tengo que verla y aquí me fui al, a la parte de screens de, de Apple TV Plus que es cierto que cuelgan prácticamente todo pero como no hacen promoción como no hacen lo que ocurrió decía antes Maricho al final es de estas plataformas en el que algún momento decidirán que quieren hacer más, más posibilidades suelen tenerlo todo colgado todo disponible pero no hacen nada de fanfarria, no tienen en España por ejemplo a día de hoy, nadie que te bombardee de tenemos esto ya para que lo puedas ver pero estaban todos, y fue durante ese fin de semana me lo cargué uno detrás de otro, eso fue el viernes 7, cuando lo colgaron, ese mismo fin de semana lo pusieron yo he rescatado esos tweets que dicen Marichu empecé desde el 16 de agosto a darle al matraca de que había que verlo, aunque un poquito antes a Iñaki le decía que tenía que ser antes sí yo desde ese lunes ya decía que había que verla, porque de verdad que me pareció lo que os he comentado, yo creo que vamos a comentar esto antes de, de decir a quién le recomendamos y pasar la parte con spoilers de cómo es una serie eh, humana es una serie que yo la comparo siempre con Parasun Recreation, la comparo siempre con The Good Place es una serie muy 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 de ese tono de reconciliarte de nuevo con la con la, con la raza humana es porque al final yo creo que el gran giro y la gran idea que tuvieron entre Lorenz y Sudex es convertir este deslazo en una buena persona maricho
1: sí es y además cuando empieza la serie Ted Lasso buena persona y deseas que le pasen cosas buenas y hay una mala y hay un tonto y... Olvidaros. Es una serie en la que vais a acabar amando absolutamente a todo el mundo y sobre todo el deseando que les pase cosas buenas. Es como... Hacía mucho que no encontraba una serie que me despertara una cosa así y que además... Superar enseguida el jugar con la barrera de unos son buenos y otros son malos. No, es mucho más sencillo, es mucho más bonito y es, no sé, mucho más fácil. Es una es una preciosidad de serie. Echadle un ojo.
0: Juan, como decía dicho, es una serie que al principio te puede presentar varios arquetipos, pues tienes la estrella del fútbol, el, el que fue estrella y está venido a menos, y que podías pensar, bueno, esto van a ser personajes secundarios y que no van a tener, y yo creo que todo el mundo, prácticamente, y no sabrías decirte, a lo mejor un secundario muy secundario, tienen un gran arco a lo largo de la primera temporada.
2: Todos, eh, desde el utillero, que parece un don nadie, que luego experimenta una transformación ¿no? hasta el final, hasta la propia Rebeca, ¿no? que es la propietaria del club, que ella trae a, bueno, a Lasso por, por unos motivos muy concretos y luego va cambiando esa actitud a medida que avanza la serie. Um, el propio Tel Lasso sufre una transformación, uno es el principal, ¿no? pero Roy, que es el gran el único que ha ganado en la Champions League, ¿no? me parece recordar que es una Champions League, y que ahora está venida menos, y que bueno, que está en el momento de clip de su carrera, la estrella ascendente, que es James, es decir, todos tienen un punto Higgins, que a mí me encanta, que, que es el, el eterno ninguneado, ¿no? Es decir, todos tienen un, un todos son necesarios, todos tienen un punto inicial y tienen una transformación, sufre una transformación a medida que avanza la narración, ¿no? Como dice Marichu, es decir, es gente buena, quieres que le pasen cosas buenas, pero a mí me gusta hacer una matización, me gustaría hacer una matización, y es que huye de ese topicazo de que el bueno es tonto. Porque no tiene nada que ver. O sea, que el bueno es bueno y el tonto es tonto, pero no es el clásico bueno que por ser excesivamente bondadoso se convierte en tonto. Eso yo creo que lo marca desde un principio en cuanto conoces a, a Teslaso Lasso eh, en el primer capítulo, que es la presentación, ¿no? es el momento en el que tú, cual todos salen a la palestra. ¿no? Y eso a mí me parece muy bonito. Es decir, me parece muy bonito y muy acertado y muy inteligente.
0: Es una serie muy en la tradición americana de películas. Ellos mismos reconocen cómo han cogido varias ideas y hay una idea principal de una película americana llamada Major League en la que ocurre más o menos lo mismo. Y es, en este caso, un equipo de béisbol con una eh, directora o una dueña, en este caso, que se encuentra, eh, ser propietaria del equipo y quiere destruirlo, quiere acabar con él. Eh, no tiene ningún interés porque el equipo siga hacia adelante. Y han mezclado muchas de esas cosas pues clásicos y tópicos de eh, bueno, los tropos, ¿no? que normalmente tienen todas las películas de deporte, especialmente las americanas. Y yo creo que siempre intentando dar un giro de algún momento de esto es lo que te esperas y a veces estamos a dar lo que esperas y a veces va a ser justo lo contrario. Y yo creo que uno de los puntos me y ya vamos a pasar dentro de nada a hablar eh, de la parte con spoilers, esa parte que contaba Juan es, no se nos olvide que Ted Lasso va a Inglaterra porque el tío ha tenido un éxito como entrenador de fútbol americano, no porque sea muchísimo de fútbol americano es porque aparte de ser buena persona, es que el tío es buen entrenador, es que el tío comprende cuál es la psique humana y, y sabe por dónde tiene que hacer y tiene varios momentos a lo largo de la temporada en el que sabe qué resortes tocar para poder actuar con cada uno de los jugadores.
1: Sí, y es una cosa además que la van destapando poco a poco. Realmente es lo que decía Juan, y cuando tú empiezas a ver la serie podrías pensar que Ted Lasso es un señor Flanders. <risa> es listo, es bobo y se deja utilizar. Y no es Flanders, es otra cosa. Lo que pasa es que es buen tío y es de buena pasta y por qué vamos a hacer las cosas por el mal camino. Pero realmente a medida que vas viendo es, al final, bueno, pues es un tío que estaba en el trabajo en el que estaba porque es muy competente para ese perfil. Otra cosa es que es cierto, lo cambian de deporte y por motivos X el tío decide arriesgarse y meterse de entrenador en un equipo que no conoce, pero el oficio lo conoce, lo que no conoce es el deporte. Y está muy bien cómo van describiendo eso a medida que va pasando, sobre todo porque acaba cogiendo papeles en especial con los jugadores que son muy bonitos, es muy bonita ver el cambio de actitud que tiene con Roy al que tiene con la estrella ascendente, ¿no? Él es una persona distinta para dos personas distintas. Está muy bien, es un perfil muy bonito hecho.
0: Juan, aquí yo lo que me faltaba, digo, esto me hubiesen hecho de baloncesto, ya no lo hubiesen clavado, ¿eh? pero al final vamos para fútbol.
2: Me hubiesen hecho de baloncesto sí. y hubiera salido así de bien, eh, pues, pues nos sé. hubiéramos tenido que hacer una peregrinación a Estados Unidos, ¿no? O sea, en vez de a la Meca, <risa> <risa> lo hemos sentido contrario, vamos no a Estados Unidos, ¿no? Los dos con la gorra de los Celti, naturalmente. Eh, yo creo que el... Que el, que el ah, volviendo a lo que dice Maricho, hay una cosa que me... Sí, él no conoce nada del fútbol, del soccer, ¿no? De lo que es el fútbol europeo, del fútbol, ¿no? Pero a veces tengo la sensación que tampoco sabe nada de fútbol americano. O sea, yo creo que él, al final, es un entrenador de personas. Es un coach de personas, ¿no? Es un entrenador de personas, ¿no? Más que... Independientemente del deporte donde ejerciera su labor, ¿no? Yo creo que es un entrenador de personas que entra en la psique de las personas, sabe dónde tocar, qué resortes eh, presionar y a partir de ahí saca o pretende sacar lo mejor de cada persona, que en este caso lo traslada al fútbol, que es el que es el deporte en el que en el que estamos inmersos. ¿no? Y a mí eso me parece fascinante, pero ya te digo, yo tengo a veces la sensación de que, bueno, no sabe de fútbol europeo, pero tampoco, o sabe de fútbol, lo que es el fútbol, el soccer, porque tampoco sabe de fútbol americano, ¿no? O sea, Independientemente independiente de donde le pusieras, él ejercitaría, él eh, llevaría a cabo el mismo papel. Y yo creo que ahí, ahí reside el éxito.
0: Pues vamos a hablar ya con spoilers de la serie. Si no la habéis visto, ponerla ya. La tenéis en Apple TV+. Plus. Si ya la habéis visto y la habéis disfrutado como hemos sido nosotros, nada, en un segundo estamos de vuelta con vosotros para hablar ya con spoilers de esta primera temporada de Ted Lasso. Estamos de vuelta, evidentemente yo creo que empezar hablando del, del protagonista eh, el de la, del doble protagonista, es decir del personaje Ted Lasso y de Jason Sudeikis que al final es bueno, pues, eh, el maestro de ceremonias y el, el jefe de toda la banda, Lawrence al final es el que toma las riendas, como os decía antes de, de la parte de guión y de posiblemente encajar todas esas piezas y de bueno, con su experiencia de showrunner de llevar ante una producción que no es especialmente sencilla porque el equipo de, de creación estaba era americano pero todo el rodaje se hecho en el Reino Unido con equipo del Reino Unido y con muchísimos actores, la gran mayoría de todos los que vamos a comentar son actrices y actores británicos, eh, pero al final su DX sobre sus hombros está la responsabilidad, es un personaje que él creó, es una mm, serie que él ha vendido a Apple TV+, Plus, es un funcionamiento y es eh, el que tiene que hacerlo, y es que prácticamente en el 80 al 90% del metraje va a salir él dando... Un personaje tremendo en tu mano, Maricho, yo creo que cuando contabas tú de que no es Flanders, tiene esa parte, pero cuando tiene que dejar de serla, lo es. Al final lo que ves es que es una persona, es una buena persona, muy bueno en su trabajo, pero una persona de carne y hueso y especialmente en ese episodio con la mujer en el que cuando viene y se le nota que se puede derrumbar, es que él también es humano.
1: Con la mujer se te rompe el corazón completísimamente, o sea, hay un rollo de... O sea, ¿Cómo se pueden querer tanto, cómo se pueden respetar tanto y llegar a un punto de con esto no basta, hace falta un cambio? Y es precioso, en cualquier otra serie hubiera sido escenas de, de gritos y de llantina y no es así, es, parte mucho más el corazón precisamente porque son dos personas muy racionales de... Pues ya está, pues hemos llegado hasta aquí, hemos llegado hasta aquí. Y en cualquier otra serie hubieran sido escenas de gritos, de llantos y de portazos. Y no, no va de eso, no. Es un tío que es muy tranquilo a la hora de funcionar y que es muy poco de complicarse la vida. Y bueno, pues si sí, hemos llegado hasta aquí, hemos llegado hasta aquí. Da mucha penita.
0: Juan, ¿qué te ha parecido a ti Sud X como Ted Lasso y qué te ha parecido en general el personaje de
2: Bueno, yo a Sud X no lo conocía. O sea, para empezar yo no lo conocía de nada. Es decir, o sea no, no sabía ni que existía el muchacho, pero... El, a miel sin saber nada de él, eh, ojo y eh, me parece un actor bastante solvente muy solvente, es decir los 10 capítulos que he visto de la serie me parece muy solvente no sé en otro tipo de perfiles, pero en este me parece que en la comedia se desenvuelve muy bien eh, eh, y que tiene eh, tiene recursos para explotarla es decir, todo lo que se lo está en una comedia, pero en el episodio al que hacía referencia eh, Marichu que es el quinto, que, que no porque no es casualidad que sea la mitad de, de, de la mitad de la serie, que es cuando se derrumba por, por esa separación, cuando vienen a verle su hija su hijo, perdón, y su mujer de Estados Unidos a Inglaterra eh, te revela un rol te revela un perfil como actor que no que no te imaginas en los cuatro episodios y medio precedentes, ¿no? y que luego mmm, lo desecha, es decir, lo deja a un lado y vuelve a retomar el, el, el Ted Lasso original de los cuatro, ¿no? Entonces, creo que es un tío bastante competente Ahora, ¿y el personaje de Ted Lasso? ¿Os imagináis a un telazo que no fuera así? Una vez que veis el primer episodio. Es imposible. Es que es imposible. Entonces, te va alimentando, a excepción de ese capítulo quinto, todo eh, constantemente ese, ese halo de bondad, ese halo de, de optimismo, además, eh, o sea, que Al final, pase lo que pase, yo soy optimista, soy buen tipo, eh, y tengo claro que si yo hago las cosas bien o genero bondad alrededor mío, voy a recoger bondad. ¿no? Entonces, yo no me lo he imaginado de otra manera. Y a mí me ha sorprendido, insisto, me ha sorprendido esa, ese, ese, esa dote para la comedia, y te digo, no lo conocía, y ese quinto capítulo, ese dote para ese drama, que efectivamente, como dice Marichu, es que eh, se te encoge el corazón. Y, el, y lo hace muy bien, además de una manera, fíjate, o sea, de una manera mmm, sencilla. O sea, muy como muy simple, como muy como muy moderada, o sea, no, como decía antes Marich, o sea, esto hubiera sido llantinas y gritos y tal, no, no, no. Es decir, de una manera muy contenida cuando está escribiendo la famosa, cuando está firmando el divorcio, os acordáis, ¿no? Uh -huh. Que él está contenido y tal, o sea, no, no, es, no es algo excesivamente dramático y, excesivamente no, y sin embargo, precisamente esa falta de dramatismo, quizás esa falta de dramatismo o esa ausencia así de escándalo, es la que a mí más me, me conmueve, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo ejerce esa asunción, ¿no? De los hechos y tal, y entiende que es así, es así y continúa para adelante ¿no? a mí me ha gustado mucho como actor yo digo yo no lo conocía y me ha gustado muchísimo
0: yo creo que han logrado encontrar las teclas y eso Laurence en varias las entrevistas la que os comentaba de Top 5 una reciente que ha he hecho también en, en un podcast con, con The Watch hablando con, con eh, Chris Ryan eh, lo comentaba de que era la cosa que más dudas tenían ellos no de que al final el personaje tal y como se presentaba en los anuncios era un boca chancla, fundamentalmente y estaba hecho para pues eso para un sketch de comedia si es que no tenía nada más pero cuando ellos se plantean hacer la serie completa ven que es que ese personaje no nos va a dar para parar 10 episodios necesitamos algo más y tenían muchísimas dudas de realmente cambiarle y tener ese tono y yo creo que a cierta Plenamente con esa parte, y luego yo tengo una duda, Maricho, porque como bien sabemos, el pelo lo es todo. ¿Sería Tesla solo mismo sin el bigote? Porque yo, sinceramente, creo que no. ¿eh?
1: No, es la combinación tupé más bigote que <risa> se necesita. O sea, es lo que le define la cara, el tupé y el bigote. Y si te tuvieras que hacer un, un esbozo de él, son esas dos cosas.
2: Es el hombre malboro. Recordar que es el hombre malboro. <risa> <risa> como lo dice como, como le de, la, la amiga de, de Rebeca le, le, le catalogan
0: no ¿es de Rebeca? sí, de Rebeca ¿no? sí. Sí, sí, sí. Sí. le catalogan ¿no? la es el hombre a Rebeca y, y, y de bigote podemos ir a Melena eh, Juan y igual que después evidentemente que va a hablar de Roy Ken va a ser Marichu yo creo que me hables un poquito de esta Rebeca Welton de esta Hannah Gunningham, a la que me hemos visto claro, yo digo yo esta mujer la conozco y esta mujer la conozco claro, es que esta mujer tocaba la campanita delante de Cersei haciendo de la monja del shame, shame, shame en esa bueno en ese momento memorable que todos recordamos de Juego de Tronos, del, del camino del, del perdón que tiene que hacer eh, en el momento en el que está desnuda. Madre mía, que la ha visto y que la ve, porque de todo es irreconocible. Eh, y un papelón que es el papel que tendría que ser tremendamente desagradecido, de mala, malísima, de que suena cruel a débil inicialmente, y en el que vemos después cómo va evolucionando de esa idea de voy a hundir el club porque es lo único, que le gustaría, lo único que quería mi marido y es sobre lo único que voy a tener control en mi divorcio, a, a todo lo que pasa a esta mujer que está sufriendo un montón, y yo creo que en esa cena de gala en la que en la que se ve como al final tienes que tragarte toda la mierda que estés haciendo el sinvergüenza este, que quizás hay un malo maloso o hay alguien que realmente es despreciable en la serie, es precisamente el ex marido de Rebeca, que te le está poniendo todas las pruebas y como tú, ese aguante que tiene esta mujer de con todo lo que tengo que tragar por este tío y lo que tengo que pasar y, y lo único que quería era hundir el club y es que al final este señor no me lo va a dejar fácil, no me lo va a poner fácil porque voy a, voy, al final voy a estar a favor de él.
2: Bueno, salvando el, el, el Juego de Tronos, eh, es una mujer que yo no conocía y que si, veras, y si ves su carrera, es una mujer que ha hecho básicamente su carrera en teatro, ha hecho muchísimo teatro y es una gran cantante, curiosamente. Tiene una voz muy, 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 porque muy bonita. Eh, y además a mí lo que me impacta es la presencia. Es una mujer alta, con una presencia rotunda y tal. Cuando se, Si ves las escenas que está junto a Ted Lasso, es que le sacan de la cabeza. O sea, y es una cosa que me llama mucho la atención. Siendo Ted Lasso no es un tío bajito, pero ya es una mujer verdaderamente imponente, ¿no? Eh, me gusta ese eh, cómo poco a poco se va derrumbando ella. Desde un primer capítulo donde bueno ella urde un plan muy efectivamente, muy mala, malosa, muy cruel, débil, donde para vengarme de mi ex marido, ¿no? que es el más golfo de toda la capital bueno y de todo el país, probablemente, eh, voy a intentar hundir el club de sus sueños ¿no? ahora que yo dirijo el club. Pero cómo a poco se va derrumbando. Pero desde las cosas más simples y más sencillas, pero que no tontas, como es la caja de dulces todos los días por la mañana, la, la caja de pastitas ¿no? que Ted Lasso le trae al, al despacho, hasta ese momento en, en, en la gala, donde están recaudando fondos para obras benéficas y tal, ese encuentro que tienen los dos, Ted Lasso y Rebeca, afuera en la calle, cuando ambos están derrumbados por una y otra ¿Mm? manera hasta cómo se redime cuando vuelve a contratar a Higgins, que va a su casa y le, y, y le pide, bueno, le pide que vuelva, que se reincorpora después de haberle despido previamente, es decir, tiene un proceso de transformación y un proceso de derrumbe, pero muy humano, es decir, o sea, no es no es nada vuelvo un poco a lo que hablábamos antes, no es nada escandaloso ni dramático, no, es una cosa es una cosa de personas que nos pasan a todos los días, es decir, de personas normales eh, en, con los errores y aciertos en los que incurrimos todos, todos los días ¿no? y yo creo que ese punto de empatía es lo que lo hace todavía mucho más delicioso. Y en este caso a, a ella, no que es el, entre comillas, el antagonista inicial de, de, de Ted Lasso, eh, se va convirtiendo, al margen de esa transformación personal, en un poderoso aliado, en su mayor y mejor aliado ¿no? dentro del club.
0: Y en una serie Maritsu tremendamente masculina en cuanto a los intérpretes, evidentemente centrada en un equipo de, de fútbol inglés de Premier League, yo creo que una de las relaciones que no quiero que dejemos de, de comentar y de destacar es la que tienen entre eh, Rebeca y esa Kelly Jones, que si al final es un estereotipo que nos presenta de la página de la chica de la página 3 inglesa, de la que lo hace todo por la fama. Y esa evolución que tiene ese personaje, ese cambio de novios muy a favor, total y absolutamente muy a favor, pero sobre todo esa relación que tiene con Rebeca de dos amigas que se encuentran en circunstancias distintas de la vida, una de ya lo he vivido todo, la otra de te admiro muchísimo, cuéntame, es una de las relaciones más bonitas de una serie que tiene muchísimas relaciones bonitas para mí de toda la serie.
1: Sí, además establecen una relación que es muy cómplice entre ellas y la conversación esa es la que tiene de cuando yo tenía 18 años salía con futbolistas de 23 y ahora tengo 30 y sigo con futbolistas de 23, ¿no? Y es, o sea, al final el personaje que le vemos a ella es muy bonito porque es, bueno, es igual, puede ser todo lo banal y todo lo que superficial que quieras, pero vas cumpliendo años, niña, o sea, hay algo en la vida que te, que te pone la alarma. Y es muy bonito cómo pasan a hacer esa cosa de, de, pues de ser una chica con hortera, con todas las malas pintas y con todas las pintas superficiales, a pasar una cosa que es completamente distinta y cómo pasa a, a estar como amadrinada por Rebeca. Es muy bonita esa relación y es muy bonita además el que no hayan jugado con una cosa que es muy típica y es que en una serie de hombres cuando pones dos mujeres para mm -hmm. que compitan. Está muy bien que hayan evitado completamente eso. No va de ahí. Es una serie muy masculina. Obviamente es un equipo de fútbol masculino. Pero aprovecha muy bien los toques femeninos que tienen. Aprovecha muy bien el papel de la dueña del pub. Ese tipo de papelitos de mujeres están muy bien. Los que están colocados todos tienen sentido. Y todos hacen que, que no sea una serie de señoros. A pesar de que esté protagonizada por hombres.
0: Es cierto que la dueña del bar no la recordaba y es que está plagada de pequeños papeles ya la dueña del bar pero también los tres habituales los del tres bar. Paisanos, Mira sí, que señor. tenemos personajes principales pero los secundarios de la serie también Juan son de verdad cada uno de ellos memorables.
2: Pues los,
0: los, los tres eh, aficionados impertérritos que están siempre, pase
2: lo que pase, contra viento y marea, en el PAF, siempre. Y en cuanto hay un atisbo, por lejano que sea, de que nos van a invitar a tres pintas, pues lógicamente secundamos si la moción, sea la que sea, naturalmente. Están ahí para beber, ¿no? Como decía Marichu, la, la dueña del PAF, ¿no? Eh, pero dentro de los protagonistas, o sea, dentro de los secundarios protagonistas. A mí me encanta el personaje de dos fundamentalmente, pero bueno, me gustan todos, ¿no? Pero que es eh, que es el, el, el utillero, Nathan, Nathaniel, ¿no? Y Higgins, no me parece porque porque son además los las dos últimas es el, el palo de escoba apartado en el, en el, en el trastero del club. Uno no pinta nada y el otro pinta menos que nada, aun siendo uno una especie de director de comunicación y el otro lutillero, el que al final el lutillero es una pieza muy importante entre un equipo de fútbol, todos lo sabemos, ¿no? Sin embargo, eh, gracias a gracias a Ted Lasso y al coach Bear, del cual hablaremos, imagino, eh, adquiere una, una relevancia una relevancia que va en función de, de, esa, de esa dosis de seguridad que el propio Ted Lasso imprime en ellos, ¿no? Pasan de ser dos personas prácticamente desahuciadas, como el, el cero, el cero, el cero, el cero a la izquierda, ¿no?, dentro del club, a tener una relevancia inusitada, que no te esperas una vez que conoces a ambos, ¿no? Y a mí me gusta particularmente eso, es decir, el, el cómo les dota de, ese, ese, esa, de esa dosis de personalidad para que ellos se muestren tal y como son, y que luego son piezas muy importantes en el, en el, en el desarrollo del club, ¿no?, del, del Richmond, ¿no?
1: La otra, si te das cuenta, es que los dos personajes están para enseñarnos que hay cosas que no se hacen a la gente y sin embargo te lo explican sin ningún tipo de moralina. Está muy bien que no tenga el tono paternalista, de ahora ponemos una musiquita en donde los los que toda la vida han hecho bullying van a aprender que eso no se hace. Pues no lo van a aprender en plan racional, lo van a aprender porque el líder les va a decir que no y punto, ya está. Hemos aprendido eso, vamos para allá, pero no hace falta una música paternalista de fondo con un mensajito de y así es la vida. Por qué no.
0: Desde luego que no. Marichu, hablemos de Roy. ¿Qué es Roy? ¿Qué se pregunta Roy? Cuéntame, ¿por qué te gusta Roy, Jamie?
1: Porque es una maravilla. Primero porque porque odia al, al joven del equipo, que me parece un tontolaba. Eso, empezado por ahí, con lo cual a mí ya me ganas. Además es un gruñi. Es el típico tipo que lleva ya muchos años jugando, que está rodeado de niñatos súper motivados con la vida, que no entiende nada y que, que, que está hasta las narices de aguantar a todos esos. Es el único que se toma eso desde una postura profesional y seria. Claro, normal, porque es el viejo de toda esa cuadrilla, ¿no? Pero hace mucha gracia cómo plantean el, el que, bueno, es un personaje que está metido en el equipo permanentemente, no tiene por qué haber en realidad ningún conflicto y sin embargo, pues... Pues al final es un espectador de lo que está viendo alrededor. Y está muy bien además cómo narran la relación entre él y, y Ted y cómo la van evolucionando de nuevo, sin necesidad de frases paternalistas y historias, pero son dos personas que acaban llevándose bien en el momento en que se entienden la una a la otra. Ya está.
0: Y que se respetan, ¿no? Y el que el momento ahí culmenes sí. en los últimos episodios cuando él entiende que Sí, es el momento que está en el banquillo y, y su tiempo pasado y tiene que ser mucho más como mentor de los jóvenes y como apoyo dentro del vestuario como ocurre con las grandes estrellas con una vez que, pues eso, que cumple una edad y es que esto, pues igual que otras profesiones eh, tiene sus tiempos y por muy grande que haya sido pues al final la edad es que no, no perdona a ninguno y sobre todo por comparación, Juan con, con ese Jamie Tart que está eh, justo llegando para arriba de que al principio se nos presenta desde luego como el pues eso, la típica estrella que todos tenemos en la cabeza algún jugador de, de tremendamente prodigioso y con una grandísima habilidad pero personalmente pues un desastre de cuando eres multimillonario y todo el mundo te quiere un trozo de ti cuando tienes menos de 20 años y que poco a poco vamos viendo el por qué se ha convertido esas cosas y sobre todo esa relación que tienen con el padre eh, y, y que hoy le ha llevado a ser eh, como es a día de hoy
2: Bueno, Jamie tiene todo lo que lo que vemos habitualmente en cualquier deporte es decir, o sea un crío con 20 años un chico con 20 años 20, 22 años que de repente es multimillonario que no tiene, ningún, no tiene apenas formación, no tiene apenas cultura, que tiene la cabeza bueno desamueblada, ¿no? la tiene tiene Está a punto de que llegue el repartidor de Ikea para empezar a meter muebles en la cabeza, o sea, porque no, no no sabe dónde tiene la mano derecha y la izquierda ya ni te cuento, y que tiene todo lo que todo lo que quiere a base de chasquido y a base de dinero y a base de fama, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque es un tío que le pega bien a la pelota, ¿no? Y eso lo hemos, lo hemos visto en multitud de deportes, no solo en el fútbol, ¿no? Eh, sin embargo, yo creo que es el que mmm, menos evoluciona. Quizás porque entra y sale, porque hay un momento que le cede, que, bueno, que recupera la cesión el Manchester United, creo que es, me parece. Quien recupera la cesión, sí. porque está cedido al Richmond, eh, a pesar de que tiene una, una aparición final, ¿no? Cuando viene a jugar el partido, y todo cuando vuelve a ver a Aquile, ¿no? esa Pero es el que menos se desarrolla, el que menos se transforma, el que menos, para mi gusto, arco narrativo tiene. Y es un tío que acabas odiando, Odiado, a ver, odiando quizás un poco excesivo, pero que te cae mal, ¿no? Es decir, te cae mal porque no 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 encarna o es el antagonista, mejor dicho, de los valores que proclama la serie, en este caso que, que proclama la serie a través del lazo, ¿no? Al final él le da igual, o sea, al final él es un... Es un niño guapo, joven, con mucho dinero, que eh, lo único que piensa es en coches, en sexo y en promocionar eh, la próxima marca que aparezca ante sus ojos y que le dé más dinero a su vez y más sexo, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, ¿es necesario? Sí. Porque probablemente sea el, uno de los antagonistas morales del mensaje que narra la serie o que quiere lanzar la serie,
1: ¿no? Y, y tiene una cosa muy buena, además, y es que... La figura de Tetlaso está muy bien y todos le queremos mucho, pero hay gente que no pasa por el aro y no lo va a entender y no tiene ningún tipo de interés por aprenderlo. Entonces, está bien que haya la figura de, pues eso, no, no, no va a claudicar todo el mundo y todo el mundo no está en el punto en que le va a parecer razonable lo que le están contando. Pues ya está a otra cosa. No estás hecho para esto, no es tu momento, no es lo que sea. Pero no tenemos que acabar siendo todos súper felices y coordinados y fluyendo a la vez. Las cosas no pasan así.
0: Yo creo que es el mejor ejemplo de una frase que me gusta mucho, que se lo oía Sabino en su momento en sus canciones y luego lo repito muchísimo, que es No puedes ayudar a quien no se quiere dejar de ayudar. O sea, es totalmente imposible. Si alguien no se quiere dejar ayudar, ya te puedes poner de la forma que quieres, pero no puedes. Hablando precisamente de ayudas, el que sí que ayuda muchísimo, y antes hablábamos del pelo, pues si hablamos del pelo con el bigote de Lasso que voy a decir con la barba del coach barba, del coach bird, que es ese, ese, ese tío taciturno. Este sí que es el hombre malboro de tranquilidad, de serenidad, hasta que de repente te hace dos o tres giros, Marichu, que son divertidísimos. Yo creo que los momentos más hilarantes que tenemos en todas las series es cuando él y sus relaciones amorosas que te pillan totalmente de improviso. ¿Qué te ha parecido este coach, Beard?
1: Los, o sea, los chascarrillos que tienen con, con la ajedrecista me parecen maravillosos. <risa> Pero además me he pasado toda la serie acordándome del, ayu del ayudante de un chapuzas a domicilio uh -huh. ese tipo de personaje o sea es modernizado actualizado y llevado a 2020 pero es ese personaje y es, está fantástico o sea es, es juegan muy bien la complicidad que tienen entre los dos con cosas que pues eso que todo el mundo conoce dos personas que se conocen de toda la vida son súper amigos y mola verles juntos porque es que están muy coordinados está muy bien explicado y es un tipo del que en realidad no sabemos nada al que no le pasa nada y que no hace nada en la serie y sin embargo es el acompañamiento y el contrapunto perfecto
2: bueno yo lo no sabemos pagaron, ¿no? que le pagaron una vez por morder culos eso es verdad <risa> la famosa conversación que tiene con delaso y nathaniel donde nathaniel le mira asustado diciendo pero a ti no no a mí me pagaron por morder culos
0: <risa> Además, es ese personaje de que esas cosas te lo crees. ¿Te crees sí, sí, que, sí. No ha he sí, hecho sí. nada y no ha he hecho ninguna cosa rara y haces. A mí me recordaba muchísimo, hablando de diferencias, a Ron Swanson. De ese estoicismo, pero que cualquier barbaridad que tuviesen de decir, te, te la podrías creer perfectamente. Hay un montón de secundarios más, Juan. ¿Alguno que tú recuerdes con especial cariño? Pero yo lo voy a preguntar por uno, desde luego a Maricho, de, de, después de Buffy, hijo mío, para lo que hemos quedado y lo que estamos haciendo, que me cuente que le ha parecido. ¿Alguno de los personajes secundarios que te haya gustado de la serie, Juan?
2: Bueno, pues comentaba antes Nathaniel y Higgins. Nathaniel sobre todo, ¿no? Porque es el, el personaje ninguneado, menospreciado. Eh, el utillero... Es el utillero de los utilleros, ¿no? Es casi No hay utillero de utillero, pero casi si hubiera más utilleros, sería el utillero de los utilleros, donde... Um, cualquier cosa que le digas le, 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 le supone un mundo, eh, le supone un obstáculo insalvable, hasta que Ted Lasso, eh, recurre a él eh, a través de una, de una conversación muy tonta, de una idea que les da. A Coach Ver y a les parece bien, la ponen en práctica y resulta que funciona en el campo, ¿no? Porque al final el tío es un, es un sabio del fútbol, ¿verdad? Al final está todos los días de su vida viendo fútbol, viendo entrenar, comiendo... Pues al final es un hombre que sabe de fútbol, naturalmente. ¿Qué es lo que necesitan Ted Lasso y Coach Ver Porque no tienen ni idea de fútbol. Entonces... Eh, y al final, recordar la famosa escena, no recuerdo el capítulo 7, 8, yo no me acuerdo, donde eh, él es invitado por Ted Lasso a que hable con el papel en uh -huh. mano en el vestuario de todos y cada uno de ellos y les canta las 40 a todos y cada uno de ellos, ¿no? Es decir, al final es el es el arco, ¿no?, cómo se cierra con él y pasa de ser una persona que, que se le digo el cero, el cero, el cero a la izquierda, a ser una persona eh, relevante, con predicamento y cuyas ideas tienen. son respetadas dentro del vestuario. a tal punto de que el Ted Lasso, que es bastante listo, le invita a que diga a él lo que piensa de cada uno. Y al final todos que no les encaja muy bien acaban asumiendo que, efectivamente, las verdades que les va cantando Nathan y el que es el utillero del utillero del utillero. tienen mucha. tiene mucho de verdad. ¿no? Es decir por eso me parece muy bonito. Y luego además expreso, pues ese, ese punto de inseguridad, ese punto de dudas, que todo le parece un monstruo, que cada vez que pasa algo igual se acerca se aleja 12 metros del vestuario o del, o del entrenador porque tiene miedo a que le digan algo o porque tiene miedo a que aquello que ha dicho tenga consecuencias. Es decir, me parece, me parece un personaje muy, pero que muy entrañable, muy divertido
0: y muy, muy entrañable. Sí, es un tipo de que él borda, que Nick Mohamed, yo lo he visto en un par de series inglesas, haciendo variaciones sobre ese tipo de personaje, pendiente que físicamente te lo da para ello, pero lo he visto varias variaciones y lo borda el que no me esperaba para nada Marichu. Yo la primera vez que lo vi dije, no puede ser él, no puede ser él, lo tuve que parar, es Anthony Head, a yo hace un montón de tiempo que no vi en, ningún, en ninguna cosa y fíjate tú cómo ha cambiado la cosa de ser bibliotecario, de ser ese maravilloso Rupert Giles en, en Buffy a ser el mayor sinvergüenza y vividor y, y mala. Con mala leche, porque mira que tiene mala leche las veces en las que aparece, eso sí, con un carisma, el sinvergüenza, que no lo he perdido todavía, haciendo de ese Rupert Manion, de, de ese Playboy, el ex marido de Rebeca.
1: Está muy guay además, porque hace de esos papeles que tienen que ser un actor que conozcas, o sea, son de estas cosas de que cuando ves los títulos de crédito, el que aparece al final <risa> va a ser él, seguro. Y es que está muy bien. Es un personaje muy odiable y al que le deseas todos los males del mundo. Pero a su vez está muy guay porque... Lo que, o sea, lo que motiva todo esto es que Rebeca quiere una venganza y quiere arruinar al club de su marido. Por el camino cambia de opinión. Y por el camino el marido está disfrutando con los partidos que está viendo y con el último partido. Porque no nos importa un pimiento si le va bien o le va mal. Y eso es una cosa maravillosa. Lo que provoca todo es una venganza que en realidad nos importa un pimiento que le den sopas con ondas que disfruta con eso pues a mí qué más me das si y lo que me, lo que me interesa es toda esta gente a la que le he cogido cariño y que esto vaya bien no no me compensa el odio a todo lo que estoy deseando bien y el tío hace un papelón increíble pero es que claro pero es que, pero es, que es quien es yo además estoy o sea, enamoradísima del papel del periodista de, <risa> del <risa> ah, tren crimo ten crimo Primero tiene el pelo más molón del universo. Esto, o sea, dejémoslo ahí. Nunca un mechón canoso había quedado tan bien. Pero es que todo el papel es fantástico. Y es muy bueno, además, cómo se relaciona con el resto de periodistas que lo vacilan de... Dios, que eres un engreído y un relamido. Y todos nos reímos por eso. Está muy bien. Es un papel muy bueno. Con un episodio, el de la entrevista, además. que es muy bonito. Un, un papel muy bueno. Con un texto final del artículo que quien lo mola todo
0: yo, del resto, por recordar un secundario que a mí me dio muchísima risa que lo vi, es Dani Rojas. O sea, yo, Dani Rojas, Dani Rojas, Dani Rojas, Dani Rojas. La vida es, es, un fútbol, momento glorioso, la vida es fútbol, la vida es fútbol. Y Cristo Fernández, que es, es una historia bonita porque el actor era futbolista. Eh, fue futbolista, no recuerdo si era en Chiro exactamente en donde, durante muchísimo tiempo, luego se metió a hacer interpretación. Algo parecido, ahora no recuerdo el nombre del actor del que hace de piloto en la nueva temporada de Picard, que fue futbolista en su juventud. De hecho, yo oí primero que habían fichado eh, para hacer de un, de un un personaje de estos y pensé que era eh, no recuerdo ahora el, el, el nombre del al, al mismo protagonista de Picard y este actor leyó, se presentó para hacer el personaje de Jimmy Tart y les gustó tantísimo, tantísimo, lo pasa que querían uno que fuese inglés y jugar pues no sé si sería con la idea de Beckham o la idea más de un Cristiano Ronaldo o un Enema o lo que fuese y le daban más el, el carácter el que luego ficharían a Phil Dunster pero se quedaron con nos gusta este tío queremos hacer algo y demás para rodar las escenas de fútbol necesitamos a alguien que sepa de fútbol porque de vez en cuando pues alguien tiene que pegarle patadas <risa> al balón tiene que con al, al, al balón, claro eh. Y Lorenz decía que entre la energía, dice, no, es que él tenía esa energía. O sea, cuando vino a hacer la prueba, realmente tenía esa energía que veníamos y escribieron el personaje de Dani Rojas para que llegase a mitad de temporada precisamente para poder utilizar a Cristo Fernández y hacer esas cosas tan divertidas de, de, si Ted Lasso ya es el optimismo, lo de este hombre ya es por encima. O sea, ya es una cosa de, parece mi hija Madison, todo es alegría, todo es contento, todo está bien, él vive en su mundo. Dani Rojas, Dani Rojas, Dani Rojas, Dani Rojas, qué bien todo, vamos a jugar al fútbol. Por lo demás, este sigue teniendo un renuncio, ¿eh? no hay ningún momento en el que esté mal. No, siempre, no, no. Siempre, a después.
2: este le pones un anuncio de Coca-Cola hindú y triunfa. O sea, y triunfa. Eso que todo es alegría, que todo es folclore, que todo es baila, este le da igual. O sea, le pones un balón en los pies o en la cabeza. Porque además que siempre es la, creo que la frase es la vida es fútbol, la vida es fútbol, la vida es fútbol, algo así es. Mucho, mucho texto no tiene el hombre, pero la verdad el que tiene lo hace muy bien.
0: Y pegarle patada al balón, de verdad que sí, este sí, claro. sí que sabe. Los otros lo tuvieron más complicadito para ver cómo lo rodaban y cómo hacían los rodajes, que rodaron en el campo de Crystal Palace y luego de un equipo de, de equivalente a nuestra segunda B aproximadamente. De hecho, las gradas que construyeron, las construyeron ellos y se le quedaron después el equipo. Es una cosa que comenté en el último podcast que lo oí a Lorenz. Esa, esa oficina que tiene superior donde donde está Rebeca y donde está Higgins, esa se lo construyeron ellos porque tenían el sitio, nunca llegaron a hacerlo porque el equipo nunca había subido de categoría, aunque lo tenían previsto, y acabaron construyendo <risa> el escenario y ahí se ha quedado... bueno para cuando puedan funcionar Hemos hablado de todos los personajes e indirectamente prácticamente de toda la evolución de toda la temporada Marichu, yo creo que es el momento que hablemos del final y de qué esperamos de la nueva temporada ¿Qué te pareció el final? ¿Esperabas que iba a acabar de esta forma con el descenso del, del club eh, en el último episodio?
1: Yo reconozco que no Pensaba que iba a haber un empate y que va a ser un final feliz y sin embargo me deja mucho mejor sabor de boca el que hay y es que puedes tener toda la buena voluntad del mundo y acabar arreglándote y todo lo que tú quieras, pero hay veces que no puede ser y se pierde. Y es lo que hay. Y entonces la actitud tiene que ser de, bueno, pues el año que viene lo haremos bien. Y me parece muchísimo mejor, mucho más educativo, que lo que habría sido en, no, al final sale bien y no descienden. Pues es que a veces se desciende, ya está. Y la verdad es que me ha gustado mucho, me ha dejado muy satisfecha. Y creo que nos da una segunda temporada que limadas las asperezas entre los personajes y siendo un grupo cohesionado, puede estar muy bien porque entonces el argumento de la segunda temporada es otro rollo distinto. Estamos hablando de otra serie con otras motivaciones y otras cosas, pero los mismos personajes. Y creo que puede ser muy interesante, la verdad.
0: Juan, ¿cómo es tu caso?
2: Yo que no soy especialista en vaticinios, sé que me imaginaba algo de ese, de ese corte, más que nada porque al final es el recurso perfecto para una segunda temporada. O sea, qué mejor recurso mm. para implementar en la segunda temporada que hemos bajado de categoría con lo cual la segunda temporada tenemos que buscar el ascenso ¿no? a mi me gusta mucho la escena final la escena final, como están todos en el... Se puede hacer spoilers, ¿no? Todos en el vestuario. Todas, toda la del mundo. La toda. gente se ha
0: llegado aquí ya ha visto toda la temporada.
2: Pues, como están todos en el vestuario y ya con los créditos los créditos finales va poco a poco la gente abandonada en el vestuario y al final solo queda el vestuario, el vestuario vacío que al final es el gran nexo de unión de, de toda la historia, ¿no? O sea, el vestuario donde se dan eh, la mayoría de las historias, ¿no? Dentro de, la, dentro de la narrativa, o sea, entre los jugadores fundamentalmente y él, ¿no? ¿Qué esperosa temporada? Pues eh, sí, coincido con Maricho en que tiene que haber motivaciones diferentes porque ahora al final ya hemos roto esa, esa barrera del pez fuera del agua, ¿no? Es decir, o sea, de que ha llegado los entrenadores norteamericanos que no saben de fútbol más que, bueno, no saben nada porque recordar en el primer capítulo cuando dicen, bueno, vamos a por los cuatro cuartos, ¿no? Que son dos partes, o sea, <risa> es decir, saben de fútbol poco y nada eh, se ha roto esa barrera del pez fuera del agua ese juego ya y hemos entrado en otra, en otra dinámica con la cual tiene que haber lógicamente motivaciones diferentes historias diferentes pero yo espero que el, que el espíritu que el caldo de cultivo este, que ha brindado los 10 episodios este, de esta bondad que no tiene en absoluto nada de nada de tonta ni nada de lerda eh, eh, sobrevuele durante los la segunda tercera o bueno cuántas temporadas eh, se tercian ¿no? pero sobre todo sobre la segunda a mí me gustaría que eso no se perdiera
0: yo tengo curiosidad por ver cómo lo va a plantearlo Lorenz en alguna de las entrevistas, y yo no sé si han cambiado de idea desde entonces, decían que en su universo de la serie el COVID no iba a sufrir, no iba a existir, y que de inicio iban a tirar por la calle de en medio, lo cual el efecto dramático yo creo que es un acierto, pero tiene un problema, y es que las escenas, especialmente de fútbol, yo no sé cómo van a poder grabarlas con las medidas actuales, ni siquiera en el Reino Unido, o sea, yo creo que sí puedes hacer las escenas de oficina con la separación y cosas similares si vas a rodar ahora, la otra es que esperen, pues eso, un año que tampoco sería descabellado, un año, y medio, para poder rodar a la siguiente temporada pero de luego confirmada estaba estaban escribiendo los guiones y como os digo lo último que yo le oí a él que nuevamente puede haber cambiado en el, en el sentido es que sería la nueva temporada ya en la segunda división es decir lo que es la, la, lo que para ellos es la league one que es la que está por debajo de la premier league pero eh, teniendo un mundo normal en el que haya gente en la grada y que funcione veremos cómo evoluciona la cosa y sobre todo que es lo que nos cuentan a posteriori Marichu, palabras finales. Eh, ya todo el mundo lo ha visto, todo el mundo ha recordado. ¿Alguna cosa que se nos haya quedado en el tintero que quieras recordar o que quieras comentar y que, y que no se nos olvide de esta primera temporada de Teldazo?
1: No, que, que la volváis a ver, que es maravillosa, <risa> que amor infinito a todos y que es un gustazo encontrarte con series así que son prácticamente how punk, <risa> lugares felices en donde las cosas pueden ir a mejor.
0: Juan, cuatro palabritas para cerrar el programa Bueno,
2: pues temas. que, como dije al principio, creo recordar que es, es una serie ideal para época de pandemia y, y para después de ver todas las desgracias que llevamos sufriendo desde, desde marzo en España desde el 14 famoso de, de marzo en España y ver toda la sin razón que nos rodea por uno y otro lado, pues es una serie que eso, como decías tú también al principio te reconcilia, te reconcilia con las personas y con la gente y con la raza humana ¿no? que suena como muy grandilocuente pero no está de más recordarlo, coño entonces... Eh, eh, te, es, yo no tiene nada que ver pero a mí siempre lo otro día lo hablábamos tú y yo es decir es como cuando vi, vi la primera temporada de This Is Us, ¿no? es decir que es una cosa esas cosas que te que te gustan y que te, te ilusionan y te reconcilian bueno pues esta también en otro ámbito más, en tono más comedia y tal pero es una serie necesaria creo que más que nunca en la época en la que vivimos
0: yo solamente que difundir la palabra, que al final es más complicado que si estuviese en Netflix y todos lo sabemos, pero al final, bueno, pues la gente puede tener Apple TV Plus, que al menos el primer episodio, si no estoy equivocado, está abierto para todo el mundo y, sí. y que hay un mes gratuito o siete días gratuitos de prueba y que no hace falta un dispositivo de Apple para verla, que podéis verla en cualquier navegador, que es otra cosa que tampoco ha contado especialmente bien Apple como otras cosas mientras esto siga siendo su pequeño hobbit. Y que aprovechéis para el resto de las plataformas. Comentábamos antes en cuesta, hablaba también y recordaba, Marichu, una cosa que a mí me, me divirtió muchísimo. Yo Dickinson, que además la vi con mis hijas, igual no era buena idea, pero ese los es en que quería verla entera. <risa> ¿Y quién soy yo para decirle que no, después de que la pobrecita mía me aguantase viendo a Aníbal cuando tenía cuatro añitos, pues ya después de eso tampoco va a sorprenderse ni engañarse con nada eh, tiene cosas muy chulas, de verdad a mí, eh, AJ y Start Play en España están haciendo de estas, eh, siempre hablamos de filming con toda la razón del mundo y tenemos aparte la parte de películas, pero en cuanto a series tanto Apple TV Plus como Start Play están haciendo un catálogo tremendamente seleccionado ahora que dentro de nada, cuando estamos grabando eso que se va a estrenar, por ejemplo, Gangs of, of London, que es una serie que todos estamos viendo que le va a traer aquí, le trae la la trae también a Start Play, después de traer No More People. Y de verdad que dentro de Apple TV Plus tiene alguna película interesante, pero sobre todo series. Tenemos cosas muy, muy interesantes, pues sea para el, el, el puente que no vamos a tener ahora. Aquí en la comunidad balanciera un poquito más largo porque también el nuevo es festivo, pero bueno, en el resto de, de País con el Día de la Hispanidad tenéis esos tres días, o de cara a, a Navidades, o de cara al posible puente del 1 de noviembre, que son buenos momentos siempre para darse de alta puntualmente en un servicio. Aprovechad eh, y difundir la palabra para decirlo y ver a gente se una a eh, Apple TV Plus. Maricho Lazábal, un beso muy fuerte, hasta el próximo programa.
1: Un placer y hasta el próximo.
0: Don no, Juan Galonce, un fuerte abrazo y seguimos hablando de series. Pues siempre, un placer. Y a todos vosotros, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Volvemos en nada con más programas en Fuera de Series. Siempre muchísima más información incluida la crítica sobre Ted Lasso en la web .com. y como siempre os digo, recordad tened muchísimo cuidado ahí fuera.